0: Hej och välkommen till Funka Olika, en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Hur är det att vara anhörig eller nära någon med funktionsnedsättning eller sällsynt diagnos? Det ska vi prata om i en serie om fyra program. I studion så hör ni psykologen och psykoterapeuten Kristina Renlund samtala med anhöriga och närstående- Kristina har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga och deras familjer. Dagens program handlar om hur det är att vara syskon till ett barn med
1: funktionsnedsättning. Jag heter alltså Kristina Remlund och mina gäster i studion idag är Sensi Brydolf, syster, och Frank Ekelund, bror. Och vi ska prata om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning. Idag är ni mitt i vuxenlivet. Mitt i arbete, barn, familj och vardagssysslor. Och ni är nära syskon. Välkomna, Frank. Du är lillebror till Kristoffer som oftast kallas Toffe. Och din bror har Down-syndrom. Vill du berätta lite om när Toffe och du var små? Hur var det att växa upp med Toffe? Hur var det att växa upp med en bror med Down-syndrom?
2: Ja, var ska man börja? Eh, jag tror att att växa upp tillsammans med Toffe var eh, på många sätt eh, precis som att växa upp med ett annat syskon. Man, vi lekte ihop mycket eh, när vi var små. Vi tyckte om att tävla med varandra. Vi liksom eh, lekte ut på landet, tar minnen av minnesbilder och sådär. Så att jag tror att eh, det var mycket som var eh, väldigt sådär... Precis som alla andra har det med sina syskon. Men sen så var det förstås också så att, att jag började ju förstå ganska tidigt. Och det här att, att det var något som var annorlunda med toffe. Det märkte jag ju. Och sen så det förstärktes ju under uppväxten. Så att om vi skulle liksom, jag vet inte hur lång tidsperspektiv vi ska ta här. Men, men det var mycket som var väldigt, väldigt vanligt först skulle jag säga. Men sen fanns det också bitar som föll på plats som var sådär, ja men det här är inte som andra har det. Eller man började förstå att, att Toffe inte var som alla andra.
1: Sen Sensi, du är stora syster till Fredrik som har en svår episkada, och du såg tidigt hur din lillebror särbehandlades. Hur var det för dig med Fredrik när du och
3: Fredrik var små? Äh, när jag känner igen med det som Frank säger. Jag tänker också att jag har inte så jättemycket att jämföra med så, så det är svårt att säga. Men jag vet att jag ganska tidigt kände att det var något som skilde mig åt från mina kompisar. Att jag ganska tidigt kände att jag var lite mognare än mina kompisar. Att jag tidigt lärde mig att se min lillebrors behov. Och kunde också tillgodose min lillebrors behov. Och att det skilde mig lite från kompisarna.
1: Ja, Sen sim. Ett av de mest betydelsefulla brev du någonsin har skrivit. Det är det brev du för några år sedan, när du var 37, skrev till ditt lilla sexåriga jag. Vill du läsa kort inledningen av det brevet? Och sen använder vi det för att ännu mer gå in i barndomens tankar och frågor.
3: Ja, absolut. Tänk om jag kunde vrida tillbaka tiden och prata med mig själv som sexåring. Vad skulle jag säga då? Jag vet att jag skulle vilja överösa dig sen i sex år med beröm. Jag skulle tala om hur duktig du är. Hur unik du är som redan nu kan se och tolka din lillebrors behov. Kanske till och med bättre än någon annan. Jag skulle tala om för dig att just den förmågan att kunna se andra människors behov är en styrka som du kommer att ha en stor nytta av senare i livet. Jag skulle säga till dig att jag ser hur du gång på gång och utan att protestera klär på dig mitt i natten och sitter med på otaliga nattliga sjukhusbesök. Liten, samlad, med full kontroll och självklar. Jag vet att du tycker att det är jobbigt med människor som stirrar på tunnelbanan. Jag tycker att du är jättemodig som stirrar tillbaka. Jag skulle berätta för dig att med tiden kommer du att bry dig allt mindre om sådant. Du kommer inte att låta sådana saker ta din energi, utan kommer mer se det sorgliga i människors okunskap och rädsla. Och du och din lillebrorsa kan till och med skoja om det ibland.
1: Frank, känner du igen något av det här? Att andra stirrar och glor eller säger
2: dumma saker? Ja, men absolut. absolut. Det är ett jättefint brev för det första. Verkligen. Blir verkligen berörd när du läser det själv också. Men jag kan verkligen känna igen mig i det. Och jag tänker att den här förmågan att försöka läsa av andras behov den tror jag man utvecklar tidigt som när anhörig till till någon som har ett, ett funktionshinder så. Mm. Så att det kan jag verkligen också känna igen mig att att äh, försöka vara flexibel. Alltså anpassa sig själv till vad omgivningen behövde. Äh, och Absolut. Att också mm. äh, försöka läsa av vad andra behövde. Mm. Den förmågan, det utvecklar, jag håller verkligen med, det mm. utvecklar jag också tidigt mm. tror jag.
1: Vad betyder den förmågan? Vad betyder den i familjen? För vi vet ju så väl att barn inte berättar allting för föräldrar. Barn vet saker som föräldrar inte vet. Barn vet ofta annat än vad vuxenvärlden tror. Och låg det då i det här att man läser av, man gjorde saker, men man sa inget, man tog inte någon plats? Eller hur var det för er?
3: Ja, jag tänker att. Det var ju aldrig så att min mamma sa till mig att hon behövde något speciellt eller att, att jag skulle vara på ett visst sätt. Utan det var ju verkligen... Det där, jag har tänkt på det där ganska ofta faktiskt. Men jag tror att man... Ja, men lite som Frank sa tidigt såg att... Och framförallt för mig att min lillebror behövde så otroligt mycket. Så att det var liksom det som var viktigast. Eh, och jag kan inte riktigt... Jag tycker det är svårt, men jag visste bara. Jag kan inte... Tog du själv någon plats? Var hamnade du? Nej, men jag tog ingen plats. Jag var duktig. Ehm, och jag <hjälpte>, hjälpte till. Och jag kände nog kanske också ett ansvar så tidigt. Ehm, och tyckte också att jag var den som kunde bäst. Mm. Jag också såg bäst vad min lillebror behövde.
1: Eh, pratades det i era familjer om vad det var med era syskon? Hade ni ord på det heter så här eller det kommer att gå så här eller hade ni svar på era frågor?
2: Jo, men vi pratade om det. Eh, absolut. Eh, och eh, jag tror tidigt att jag liksom hörde ordet Down-syndrom. Det, det liksom kom tidigt in i mitt liv eh, och jag förstod mer och mer vad det innebar och att det var en medfödd skada och, eh, så. eller skada men, men att det var en med, medfödd sjukdom eller man ska säga mm. ja. eh, ett medfödd handicap. det här som jag gör nu mm. är ju ganska intressant eh, om jag får reflektera på det mm. ja, för att det är också det. att hitta ord på vad är det för någonting som Toffe har ja. är det ett, ett en ett handikapp? Är det en skada? Är det en sjukdom? Vad är det för någonting? Liksom? Mm. Och det vet ju också att, 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 att många andra brottas med. Ja. Och det är så det skönt att
3: du säger det Frank för jag, jag är alltid, även idag 41 år, säga, stamlar med orden. Liksom.
2: Ja men det är det som ja, händer ja, här ja, nu också. Ja, det är, men, är mm.
3: Och det ser man på din kropp också för att ja.
1: du använder hela kroppen nu för att liksom få stöd i vilka ord ska jag ta liksom.
2: Ja.
3: Men det är också det där tycker jag är intressant med ord, att det är, för vi pratade inte jättemycket i vår familj, jag hade inte ord för att kunna. Men, men jag har också tänkt på det, att jag tror inte själv att jag, jag behövde ord, jättemycket ord, men framförallt för att kunna bemöta andra. Mm. För mig behövdes inte så mycket ord med min brorsa, det var liksom inte, det var inte där jag behövde ord och där var inte så mycket frågor, utan det var just, jag hade behövt ord för att kunna bemöta andra. Och, och sen
1: Precis det har vi ju mer kunskap om idag. Vi ja. hjälper ju idag, syskon, ja. med strategier. Hur gör man när ja. andra stirrar
3: ugglor? Ja.
1: Ja. Jag har ett jättebra exempel på det. En mamma mm. som, som, som just har ett barn som ser skada och ett annat litet barn. Och Där alla stirrar i tunnelbanan och då har mamma sagt så här. Vi kallar dem där som stirrar för ugglor. Mm. När ni tycker att det är besvärligt, här ger dem strategin. Då säger ni bara till mig, det är många ugglor här idag. Så vänder vi ryggen till. Ja, Idag ger vi. Det där, vi. Jag
3: ja, det där hade jag behövt. Ja, det hade du där satt jag nog ensam i, ja. liksom, och stirrade tillbaka. Ja. Ja, och, men också var det ju säkert inte alla gånger jag orkade det. Men, men det är det jag minns. Att jag liksom ja. stirrade tillbaka. Och det blev ju en jätteensam kamp att ha. Äh, så. Och, det och gjorde stod... du utav
2: de känslorna då? Liksom?
3: Nej, men jag minns inte riktigt. Jag, tror, jag, jag, jag minns inte riktigt. Men jag tror att det var jag inom mig, för vi pratade inte om det. Ja, det. Det var nog något som jag inte belastade min mamma med. Ja, det. Utan att det var jag nog själv, tror jag. Mm. Ja, men sen så tror jag också de här, det var ju inte alla blickar som var elakka. Det fanns ju också så det där, bara nyfikenheten. Och den var ju inte jobbig. Utan Nej. det var just det där, eller när man såg barn som kanske ville fråga och så hyrsade föräldrarna som då blev jättebesvärade, hyrshade, Och så blev den stora apparaten då ändå. Fast ja. det liksom... Ibland hade det kanske varit bättre att fråga. Eller... Frågor är ju ofta enklare. Ja precis. Ja. ja, precis. Kan vi gå
1: över lite då till att prata ja. om tonårstid? Då kommer stora frågor. Vem är jag? Hur ska mitt liv bli? Vad var det för frågor ni tampades med?
2: Uh, för mig var det ju väldigt mycket... Eh, skam mm. faktiskt. Mm. En känsla av, av att liksom skämmas för, för sin eh, familj eller sina närmsta käraste. Eh, och den tyckte jag var väldigt jobbig att hantera. Eh, så att för mig blev det ju ett... Eh, nej men jag undvek nog att prata om om Toffe eh, familjen på det sättet. Jag tog hem ganska jag hade inte mycket kompisar som jag tog hem eh, och så vidare. För att jag så jag sökte mig utåt och, och liksom träffade kompisar istället och ja, men var med dem fast var på andra platser. Så att på det sättet så var det ju en frigörelse men också jobbigt för att den där känslan fanns ju där hela tiden att, att, att jag skämdes över någonting och att jag tyckte att, att det var egentligen, egentligen så ville jag ju inte göra det. Så det var en inre konflikt.
3: Ja. Mm. Känner du igen det, Nej, men absolut. Ja. absolut ja. Jag, jag bara står och nickar. Och, ja, precis. Och jag såg ja, ja. Nej, men, Och sen så också tänker jag tidigt... Jag vet inte hur du upplever, Frank, men... men i min omgivning så använde ordet CP jättemycket ett tag. jag vet inte om det är så nu men, men CP och Mongo var så här ord som, som eh, barn eh, använde och det kommer jag ihåg att det gjorde mig alltid så illa alltså det gjorde så ont och det var svårt alltså jag hade nog ja både skam och skuld det mm. där att jag fick dåligt samvete när jag inte sa ifrån, när jag inte vågade stå upp och säga ifrån och samtidigt som jag Nej men det var som att någon gav sig på min
2: lillebror För mig var det otroligt viktigt att, att det liksom blev ett Det blev som en vändpunkt att, att liksom börja prata om Toffe Börja stå upp för toffer mer mm. Jag kommer ihåg det var några i kvarteren där vi växte upp Så var det några killar som stod och retade Toffe De hade liksom ja, ringat in honom lite så där och sen så såg jag det och hörde det och så där, Och då sprang jag dit och var så jävla arg liksom, så att jag sprang dit och puttade mm. till en kille där, jag puttade till honom och eh, liksom bara sa åt dem att lägga av liksom. mm. för alla som växte upp där, de visste ju om vem Toffe var också så jag tyckte det var så eh, otroligt liksom, osympatiskt så här, och otroligt gå på den svaga liksom. mm. och då minns jag att det är verkligen sådana där händelser att man liksom står upp för och det är svårt att det är svårt att liksom, inte ge sin kärlek och beskydd till den som man. Jag om Jag väljer jag väljer i sida där. Mm, liksom.
1: Du har knutit till den här boken, du får mm. väl säga som där, mm. eh, som är Anhörigas berättelser. Mm. Eh, den boken den ligger ju till grund för den här serien som Habilitering och Hälsa nu gör med fyra poddprogram. Vad, vad betyder det för er att skriva i den boken?
3: Men det betydde jättemycket. Det var ju, eh, nej men det var så, jag tyckte det var befriande att få tänka tillbaka på barndomen och hur det
2: var. Och... Nej, men jag tycker också att, att det var väldigt härligt att få vara med. Jag är väldigt tacksam över att liksom få vara med och skriva boken. Och jag tycker att... Jag tycker det var ganska svårt också. För det var en, en tidsresa. Och, och jag skrev ganska många utkast och, liksom, och fick bearbeta det och liksom läsa om. Och, men var det så? Och tänkte jag så. Hur kände jag egentligen och hur var det så där. Och, så att det var också ganska mycket reflektion och, och en, en inre resa att skriva.
1: Mm. Jag, mm. jag tycker att vi ska gå över och prata om livet idag. Mm. Mm. Eh, och Ja, hur era familjer, hur ni tänker också att det här att ha ett syskon med någon särskild diagnos eller funktionsnedsättning, hur det har påverkat er. Och då tänker jag egentligen gå lite sådär rakt på, vad betyder det för er när ni väntade barn? Du har haft tre barn, Frank.
2: Ja, precis. Jag har tre barn. Det betyder Ja, det betydde faktiskt att att för mig var det ganska viktigt. Jag hade en långa diskussioner, jag och Helene, min fru, om vi skulle försöka ta reda på så mycket som möjligt om barnet hade Downs eller inte. Och göra olika sorters undersökningar på fostret. Eh, och det som gjorde liksom blev avgörande för mig det är ju ändå att eh, när, när man pratar när jag pratar med Toffe eh, och, och liksom lyssnar med honom så säger ju han har ju ändå en, en önskan någonstans om att själv inte vara annorlunda eh, han har ju liksom lite svårt att identifiera sig med sitt eget sitt eget så. och det
1: han hade samma önskan som du, att vara tjejer. Ja, och då
2: kände jag någonstans här att men om han tänker så, eh, och då, då får det väl faktiskt vara så att vi kollar det. Sen så kan man inte veta allt, och eh, jag tror att det finns en, en, en liksom slumpen, kan alltid spela in, och, och det kan hända saker. Och, och jag hade säkert varit väl förberedd på ett sätt eh, för att få ett barn med, med någon sorts annorlunda funktion liksom. men, men det var ändå viktigt att försöka ta reda på sen vet jag inte vad jag hade det är ju en annan fråga jag vet inte hur jag hade agerat, vad jag hade gjort om liksom, undersökningen hade indikerat någonting, det hade varit en helt annan fråga mm. den är jag glad att den inte ställdes sig inför faktiskt ja.
3: Mm. Hur var det för dig, Sensi? Du har många barn. <laughs> ja, precis, jag har många barn. Nej, men jag vet, och framförallt mitt, när jag var gravid med min äh, äldsta tjej, så äh, vet jag någon gång att jag äh, men tänkte tanken, och jag hoppas att jag får ett friskt barn. Mm. Äh, och att det nästan direkt kopplades upp, eller äh, jag kände skuld, äh, för att jag önskade mig ett friskt barn. Men då på något sätt när jag satte ord på det och pratade med min man och min mamma så kunde jag ändå få hjälp med att det betyder ju inte att jag önskade bort min bror eller att det liksom var kopplat till det utan att det är klart att alla önskar sig friska barn, att man vill. Men det kom jag ihåg, det, det, det var jobbigt. Mm. När liksom, ja. äh, Ska vi prata lite om de
1: stolta
3: ögonblicken,
1: de ögonblick när ni är stolta över ert syskon och ert syskonskap. Frank, du har en bror som både. nu spelar du själv mycket musik också, men du har också en bror som spelar och du har en bror som är konstnär. Berätta om de stolta ögonblicken.
2: Nej men det som jag faktiskt det finns en stolthet, han målar och han målar otroligt fina tavlor och gör otroligt fina skulpturer men det som jag liksom är stolt över det är att han har funnit sig själv i vägen dit. Det är egentligen det jag är gladast över att han har den självkänslan han har och att han är nöjd med sitt liv. Så att jag är otroligt stolt när jag liksom är på en utställning- och ser hans... Han har ju fått hänga ut på Liljevalks till exempel. Och när jag har sett hans konst där- och, och, och det väcker ju jättemycket känslor förstås- mm. och stolthet och glädje. och få dela den med honom är ju jättestort. Men det, det som jag liksom tycker är allra viktigast- det är ju inte själva prestationen- utan det är att han faktiskt njuter av att hålla på med det han gör- Och att han lever ett bra liv. Det är jag glad och stolt över, framförallt.
1: Njuter du av att se honom med dina barn?
2: Ja, men absolut. Och det är väldigt roligt. Han han har ju ett tålamod som är helt otroligt. Och det är också kännetecknande hans konstnärskap. Det kan ta väldigt, väldigt lång tid för honom att färdigställa en tavla. Månader. Väldigt, väldigt lång tid. Han kan sitta och rita på en liten detalj i i en vecka. Verkligen fokuserat. Men men när han är med mina barn så har han det här tålamodet också. Och tålamodet är ju någonting som jag verkligen tycker att han har i sig. Och det skapar ett lugn. Så att han blir inte stressad för sånt som andra blir stressade för. Om man är på restaurang och beställer mat så det tar lång tid. Då då sitter han och lutar sig tillbaka och och säger sådär. De håller på att fixa det. Så att vi tar det lugnt här och väntar. Och det är lite samma sak när han leker med mina barn. Så har han också tid. Så att han, han, han kan engagera sig i deras lekar Och dessutom så har han ju också ganska mycket intresse för eh, Han gillar ju action och gillar ju eh, fantasifigurer spider och Marvelfigurer figurer och så vidare Så att det där är ju också någonting som kanske förenar ibland med, med barnet eh, Mina mm. barn då. Mm. Hur är det för dig
3: Censi? Fredrik och barnen? Absolut, de är ju jätte... Min skriver ju mycket text och gör musik och eh, lägger ut på Youtube och han har en jättebra låt som heter C.P. Skräck som jag verkligen tycker man ska lyssna på. Eh, de är imponerade av sin morbror eh, mm. och just det där med musiken förenar eh, har de gemensamt intresse för.
1: Vi har chansen här nu att också säga saker till andra. För det här kommer ju att sändas ut. Ni har chans att säga saker till andra syskon. Att på det sättet tänka tillbaka lite. Om ni nu tänker att andra syskon lyssnar på det här. Är det någonting särskilt ni vill säga då?
2: Ja, men jag skulle vilja säga sådär att eh, ta plats. Så.
1: Ta plats, det är viktigt. Ja,
2: det är viktigt alltså att... att eh, och det är väl också en uppmaning till föräldrar. Låt de andra barnen ta plats också. Glöm inte bort deras behov. Ägna tid med dem. Gör saker. Det tycker jag är super, super viktigt. Men också uppmaning till de som är syskon att liksom ta plats och hitta ett sätt att, att stå upp för sitt, sitt syskon. Jag tror att
3: jag, jag tittade lite på min lapp här. Och det jag har skrivit är plats. Eh, eh, och jag tror också eh, att ge, min mamma försökte vid flera tillfällen eh, hitta på saker med bara mig. Eh, att vi skulle eh, men åka på någon liten resa. Eller, eh, och då brukar de fråga, så här, vad, vad vill du göra för att ge mig just plats? Eh, men där brottades jag lite med just det där, när vi, att vi skulle göra något utan min lillebror. Mm. Eh, så att jag inkluderade oftast honom i vår, vad vi nu skulle göra. Men att där kanske jag hade behövt att en vuxen, eller då min mamma, att hon hade sett till att, att det blev utrymme för bara mig.
1: Du skriver i ditt brev som du läste början på förut, och som också mm. finns i boken, så skriver du på slutet att jag hade ju behövt få prata med någon då. Men mm. du skriver också, det hade de vuxna runt mig också behövt. Ja, precis. Mm. Mm. Vad tror ni att ni betyder för era syskon? Frank, vad betyder du för Toffe?
2: Eh, men jag, jag är jätteviktig för honom. Det vet jag. Men Jag tror att han har en bild av mig som någon sorts eh, supermänniska ibland. Alltså, eh, att jag kan, kan allt och är liksom superkapabel och, och liksom är någon sorts ja, men hjältefigur i hans liv. Eh, så att det, det är en liten återanknytning också till, till barndomen vi, vi lekte och tävlade mycket först men sen när jag blev större och började vinna till sist blev det liksom ointressant att tävla mm. men nu har jag så att jag växte väl förbi honom på det sättet, så att jag tror att jag är en förebild för honom i mångt och mycket eh, men också eh, någon att prata med så, och att eh, vara där för honom liksom. jag tror att eh, Ja, men jag, är, jag är viktig för honom, jätteviktig mm.
1: Vad betyder du för Fredrik? Nu och i framtiden tänker du?
3: Jag tror att jag betyder trygghet Jag är den som faktiskt känner honom bäst mm. och som jag sa tidigare vi behöver inte så mycket ord så det tror jag
1: betyder det här, Bär du mycket oro för framtiden? Eller Hur är, hur är dina tankar om det?
3: Nej, men det gör jag. Oro för hur det ska bli när mamma inte lever. Oro, och det har också nästan sen han flyttade hemifrån funnits en liten oro. Min lillebror har assistans dygnet runt. Hur han har det. Hur har assistenterna förstått sin uppgift? Behandlas han värdigt? Det är en alltid oro.
2: Mm. Under oro. Jag kanske känna igen den. Fast det är som också någon sorts acceptans. Mm. Jag tänker att eh, jag har varit inställd på det ganska många år. Att eh, den dagen eh, mamma inte finns mer, eh, så tror jag att jag kommer få ta huvudansvaret för toffe. Uh. Och det är ju det är verkligen en livslång relation. Mm. Så är det. Mm. Absolut. Eh, och ett livslångt ansvar. Mm.
1: då vill jag avsluta här varmt tack Sensi Brydolf syster till Fredrik varmt tack Frank Ekelund bror till Toffe ni har i det här programmet visat oss hur det kan vara att vara syskon och du Frank sa så fint på slutet syskon är livslångt och ni har visat oss något av de särskilda livsfrågor som finns
3: i särskilt syskonskap. Tack. Tack Kristina, det känns jättefint att få vara med.
2: Ja, och tack Kristina och tack Sensi. Ehm, härligt samtal. Tack för att jag fick vara med.
0: Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. Gå in på vår Facebook-sida om du har frågor eller vill tycka till om podden. I nästa program byter vi ämne och pratar om hur det är när skolan känns som ett hinder och skolfrånvaron
1: blir ett problem. Lyssna då!